0: Fala galera, nós somos a Cast, um grupo de jovens que teve a ideia de montar um podcast visando entrevistar pessoas que estão no caminho de sucesso, a fim de aprender e levar conhecimento aos nossos ouvintes. E hoje temos um querido convidado, é, Leon Santiago, fez, estudou na Yale, Faculdade de Yale, Mercado de Finanças, e hoje vai, vai estar aqui conversando com a gente um pouco mais. Fala aí, Leon, com a gente.
1: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo, tudo certo, mano.
0: Tudo certo. Como é que tá aí a quarentena? Estamos é, aproveitando, né, para dar uma estudada. É isso aí, não pode parar nunca.
2: <risos> então, mano, fala um pouco sobre a tua jornada pra gente aí, como é que foi esse interesse pela economia, como é que tu começou a, a querer estudar esse assunto?
1: Então, eu sempre fui bastante interessado, assim, em temas sobre economia, muito pelo meu pai, né, que foi é, empresário e executivo, enfim, de multinacional, e... Eu estava, assim, mais ou menos no terceiro ano, e como 99% dos alunos, 99 não, mas 90% dos alunos, eu estava bem perdido, e eu olhei, assim, a economia é o mais próximo do que eu queria fazer, eu achava de administração um saco, assim, as matérias, depois eu fui ver que também é um curso bem bacana. Eu sempre gostei muito de economia, de mercado financeiro, e, enfim, de cenários, e um pouquinho de política também. Eu me interessei falar de economia e fui estudar, na na né? Eu passei na Ufana Economia. Das as largadas, como todo, todo mundo, passei por algumas é, coisas de mudanças na Ufana não, não me adaptei à faculdade e aí resolvi tentar a sorte, né? Putz, eu vou para São Paulo, vou tentar fazer uma faculdade melhor, obter uma formação mais consistente e assim como realizar o sonho que era na época, né? Enfim, até hoje, de virar pesquisador e trabalhar no mercado financeiro. Eu tive a oportunidade né, do, de ser indicado para fazer o curso online da Yale sobre Financial Markets, que foi guiado pelo renomado Prêmio Nobel e economista Robert Schiller. E,
0: Enfim, essa minha jornada. Pô, que legal, cara. Muito interessante saber isso. É... A gente vai aprender com certeza um pouco mais com você aqui. Você é... passou para economia em que ano, Nalfon?
1: Passei em economia, se não me engano, foi em 2016.
0: Pouco, que legal. Passei em 2018, para o Fano, não, 2017 para entrar em 2018, né? Só que não, não me identifiquei tanto com o de Economia, mas gosto muito da, da área de finanças e investimentos. É, hoje a gente também tem aqui com a gente o João, né? Que o João já fez uma pergunta para o Leon. E nós temos também o Gustavo. Fala com a gente, Gustavo. Fala, galera.
3: Como é que vocês estão, mano? Tudo bem com vocês? Tudo certo?
0: Está tá indo, né, cara? Tudo certo,
2: mano. Na medida do possível, tá tudo caminhando. É, na medida do possível.
3: Ah, que bom, mano. Você é sempre especial poder fazer parte desse projeto aqui.
0: Vamos lá, então. Leon, a gente viu que você fazia parte de um clube, a gente viu na, na rede social. A gente acompanha aqui as redes sociais, né? a gente viu que você fazia parte de um clube chamado Academia Juricaba. Consegue dizer pra gente o que que era esse grupo, qual era o intuito de vocês?
1: Então, é, na verdade é Clube Juricaba, Academia Juricaba era um projeto dentro do clube. Eu participei do Clube, é, clube, clube Juricaba, e agora virou, que agora virou Instituto Juricaba. Era um instituto de formação de líderes, assim como luta pela liberdade, liberalismo, entre outras pautas. Depois de um tempo que eu já estava ali na instituição, fui, fui conselheiro do, do Instituto Ajuricaba. Eu acho que eu somei bastante relacionado ao Café Liberal, que foi uma iniciativa que o Eric Carro, uma ótima, uma mente brilhante daqui do Amazonas, iniciou. E aí eu criei outro clube de lideranças, que aí no caso seria o clube de lideranças Isaac Sabá. Parecido com a Juricaba, porém mais focado no empreendedorismo e em pesquisa. Hoje o, o primeiro presidente, né, grupo de lideranças, Isaac Sabat, fizemos projetos no interior do Amazonas com foco em empreendedorismo e hoje em dia estamos no foco para é, mitigação da questão do coronavírus.
2: Você que criou esse projeto, desculpa, não consegui ouvir direito. Eu criei junto com
1: o Eric Carro, a Shira Benchimol, é, João Ricardo Oliveira, e outros expoentes que, enfim, não cabe, o, não cabe no momento.
2: Só para a galera entender também aqui um pouquinho da dificuldade, estamos dois presenciais e dois à distância. Então, por conta dessa distância, pode acontecer que, às vezes, a gente não consiga escutar por conta da internet. Mas aí a gente deixa o trabalho para o nosso editor... Deixar o, mais, editor. deixar o mais fluido tá possível. Sendo muito bem claro, tá continuar. ganhando bem aqui
0: nesse podcast, mano. <risos> Vou mentir. Tá, tá ganhando tá bem. Tá ganhando muito. Muito aprendizado, isso sim.
3: <risos> Mas beleza. É, queria um pouco mudar de assunto, que a gente começar a falar sobre é, os investimentos e sobre a economia brasileira. Um, um podcast muito esperado, todo mundo querendo saber sobre, sobre a economia, tanto brasileira quanto daqui do, do Amazonas, saber como é que estão as coisas. Então. É, a gente está vendo que a taxa selic está 3,5 o pib está crescendo desde 2019 com torno, em torno de cresceu é, entre 2019 e 2018 com em torno de 1,1% e mesmo assim a gente está meio que as pessoas estão dividindo opiniões alguns estão vendo o crescimento outros estão dizendo que antes desse momento é, mais difícil que estava passando a economia estava quebrada e, Leon, cara, assim, na, na tua visão, a economia brasileira está seguindo qual caminho? É, tu acha que esses números são suficientes para
1: dizer? É muito pertinente se me perguntares isso. É, como eu trabalho no, no mercado financeiro e, mais incisivamente, em private equity e gestão de riscos, é algo que está sempre corriqueiro na minha rotina. Então, primeiramente, eu queria falar um pouquinho sobre o PIB, que muitas vezes a gente usa muito o, o PIB, e ele não é o melhor indicador para ser levado. Ele é muito mais um comparativo do que um indicador como resposta. É, o PIB, às vezes, ele dá a impressão, vocês já devem ter ouvido falar, ah, o Brasil é a nona maior economia do mundo. Você pensa assim, nossa, a gente está super bem. Não, mas espera aí. É, o que isso quer dizer? Gente, a gente é a nona maior economia do mundo porque nós somos, é, nós somos um país extremamente populoso. Quando a gente faz uma comparação um pouco mais técnica relacionada à renda per capita, à renda média brasileira, que é mais ou menos assim, você pega a renda que o país gerou, você divide pelo número de pessoas e aí você tem um resultado. Quando a gente faz essa comparação, o resultado é um pouco triste. A gente é mais pobre que Iraque. A gente é mais pobre que muito país, assim, dessa rotina. Nossa em renda per capita, nós estamos nas posições, assim, 78, 82. Assim, uma, um exemplo que a gente pode dar, se a gente for é, é levar só renda, sem colocar os outros fatores, é a gente pensa o seguinte, o Chile é, que o Chile é mais pobre que a gente. Não ele é muito pequeno e gera uma renda proporcional àquilo, e a gente é muito grande e não gera de forma alguma uma renda proporcional a isso. Para vocês entenderem melhor o que é o PIB, o PIB é uma soma do consumo mais os investimentos, o gasto público, e aí a gente faz um, um menos e mais, né? mais as exportações, menos importações. É pertinente falar, falar sobre PIB, mas agora entendendo o rumo de sempre da economia brasileira. Um gran, uma grande personalidade chamada Ivan Lessa, ele falava bastante sobre que no Brasil até o passado é incerto. Então não tem como a gente fazer uma estimativa tão grande. Falando de cenários, cenários não são muito para frente, a gente vai reduzir muito depois dessa crise... É, eu falo muito sobre o nosso déficit primário, que o que, que é o déficit primário? É o resultado das contas negativas do governo, menos os juros da dívida. Ou seja, o que, que isso quer dizer? É quanto que o, o país arrecadou, quer dizer, não foi eficiente em arrecadar para pagar as suas despesas, ou seja, um déficit tudo isso, a gente não pode ter uma perspectiva futura muito grande. No pior dos cenários, o Instituto Fiscal Independente, ele colocou no, no cenário pessimista, menos 5,2% da variação isso do é PIB. Isso é bem ruim,
2: né, cara? Meu Deus, eu não sei pra onde meu país vai parar. Depois. Eu fico assustado ouvindo esse tipo de coisa, porque eu não entendo também muita coisa. Eu tô começando a estudar, de leve, e e tu vai trazendo esses dados, assim, eu já vou ficando preocupado. Tu já vai falando do, que a gente é mais pobre que o, que o Iraque. Eu já fico, meu Deus do céu, onde é que eu tô vivendo? Eu não sei nem onde é que eu tô vivendo.
1: Posso, eu posso assustar mais um pouco?
2: Por favor, me assuste mais um pouco aí.
1: Se você tiver mais ou menos entre ganhando uns 10 mil reais por mês, você é considerado um dos mais ricos do Brasil. Assim, só mais um, uma questão... Para exemplificar a, o que, que eu falei do PIB sobre o comparativo, eu quero trazer um exemplo um pouquinho mais didático. Imagine uma família de quatro pessoas. Essa família de quatro pessoas ganha 5 mil reais por mês. Existe outra família que tem duas pessoas. Ela ganha 4 mil reais por mês. Assim, Se a gente for olhar, no geral, quem ganha mais é a família 1, um, com quatro pessoas. Mas, proporcionalmente, a família mais rica, entre aspas, a família número 2, que eu citei agora. Agora sim, um exemplo
3: bem claro, né? Não, agora não tem como não ter
1: entendido o que o Leon tinha falado
2: antes. É verdade. É,
1: eu, às, vezes, às vezes a gente cai nessa besteira de falar economês, mas eu sempre me policio bastante.
2: Essas informações que tu tá trazendo é... A gente está vivendo uma crise agora. Essas informações que está trazendo é diante dessa crise ou já é considerando os números dessa, dessa pandemia?
1: Então, o, foi, é, essas informações agora que eu citei, a grande maioria, pelo menos, são tiradas do RAF, Relatório de Acompanhamento Fiscal criado pelo Instituto Fiscal Independente. Esse relatório saiu dia 13 de abril. Teve uma nota saindo agora é, quarta-feira, sei lá.
0: Ah, que legal. É, entendi. E, e, Leon, a gente, no caso, falou sobre a taxa Selic, a 3,5. A gente vê que consegue dividir é, entre investidores felizes e investidores tristes, né? Porque tem muita gente que acabava é, investindo no fundo imobiliário. A taxa SELIC ela acaba sendo favorável, né? Com essa taxa menor ela acaba sendo favorável para um cara que é empreendedor, mas acaba não sendo favorável para um cara que é investidor de fundo imobiliário, não é? Não,
1: exatamente, Guilherme. É, a taxa, os juros alto, a taxa básica de juros alto, ela beneficia normalmente os investidores chamados rentistas tanto que tanto que a gente brincava assim meus amigos que trabalham também no mercado financeiro a gente brincava que a, a taxa selic baixa é todo dia um rentista chora no banho já para fundos imobiliários já para é, mercado de ações vocês entenderem quanto menor for a taxa selic mais vai ter um estímulo ao consumo justamente por isso é tão bom para um fundo imobiliário onde um fundo imobiliário nada mais que são fundos onde são geridos negócios que podem ser logística, pode, é, é, galpões logísticos, podem ser business, prédios empresariais, entre outros fatores. Então, os fundos imobiliários são, sim, muito beneficiados pela, pela uma taxa é, uma taxa baixa, sim, não tanto quanto as ações, mas sim são beneficiados, de certa forma.
2: É que eu vejo que, eu também invisto, né comecei há pouco tempo meus investimentos, eu acho que é questão de 5, 6 meses, e quando eu comecei, a gente sempre tem aquele medo, né? Por, por causa da ignorância, eu acredito. Mas a gente sempre tem o um medo de botar o dinheiro ali né, na frente. Um dinheiro que é tão ralado, né? A gente já tem um dinheiro tão complicado. E aí eu comecei a botar em renda fixa. Só que aí, logo quando eu comecei a botar, a taxa Selic, que é uma referência, né, começou a cair. E eu comecei a ver, estudando, lendo por aí, que para renda fixa isso é bem ruim, né? Para quem investe em renda fixa, porque basicamente todos os, os fundos de renda fixa eles vão se basear na taxa Selic. Se a taxa Selic abaixa, Logo, você vai receber menos na, na renda fixa, não é?
1: Então, então... É, os dois comparativos né, do, da renda fixa. Ou eles são baseados, muito, são sempre baseados no SELIC, mas também tem um comparativo com o CDI, né, que é um, um indicador de negociação dos bancos. Não vou explicar aqui, senão vou, vou acabar me acedendo muito. É, também na taxa SELIC. Quanto melhor, menor for o juros de um país, pior é para os investidores rentistas, ou seja, os investidores de renda fixa. Nesse momento, o essencial é colocar na renda fixa a proteção de capital é quanto você quer é, para medidas de curto prazo, a gastos de curto prazo, eu quero dizer.
2: Seria o fundo emergencial?
1: Esse é o fundo emergencial, mas também podem ser, por exemplo, ah, digamos que você queira... Vi... Agora não faz muito sentido essa comparação, mas enfim. É, digamos que você quer viajar no final do ano. Você coloca um dinheiro em algum, em algum produto de renda fixa para tirar no curto prazo. E o curto prazo também pode ser um ano, dois. É, na minha percepção como investidor, para mim... É longo prazo e acima de 10, mas isso não é um termo geral.
3: É, é que só, já que vocês entraram no assunto de investimento, é, então eu queria perguntar do Leão aqui que do ano passado para cá a gente teve é, um crescimento bem significativo de investidores aqui na Bolsa, na, na Bolsa no Brasil. E na opinião dele, é, a tendência agora com todas essas crises, tudo que tá acontecendo, a tendência desse percentual de investidores é aumentar ou diminuir?
1: É pergunta extremamente pertinente por conta do cenário. Então, primeiro eu vou trazer uns dados para vocês. Aqui no Brasil, o número de investidores presentes é menos de 1%. Porque a grande maioria desses 1%, vamos colocar aí, vou, vou dar uma de Ciro Gomes e chutar uns números aqui, 70% é dos polos, por exemplo, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Um pouquinho ali no Sul, a grande maioria não vem aqui para o Norte com a gente, enfim, eu não moro mais no Norte, mas tipo com vocês, etc. É, porém nos Estados Unidos, 54,5% das famílias, de acordo com o Gallup. Existe um cenário em que as pessoas estão cada vez mais adquirindo educação financeira. De forma muito lenta, estão. Esse cenário de agora, ele serviu para ensinar as pessoas muitas coisas. Nós estávamos num cenário de bear market, só para o entendimento das pessoas, bear market, oh, desculpa, nós estávamos num cenário de bull market e agora estamos num cenário de bear market. Só para as pessoas, o ouvinte aí que está ouvindo entender... Marketing você faz a analogia com o urso. Como é que o urso ataca? Baixo para cima, com a patada. E o, e o touro, como é que ele ataca? De cima para baixo. Ou seja, a gente pode relacionar com o mercado em alta e o mercado embaixo. Nós estávamos num cenário de mercado em alta. Então, tudo maravilhoso, ou oh, coisa boa. e Bota o meu dinheiro, no outro dia tem mais, mais, mais. Só que em tudo são flores. Agora temos uma queda que muita gente perdeu. Viu seu patrimônio derretendo. E eu não sou exceção. Eu sou um, um, um investidor... Bastante arrojado, então eu vi meu dinheiro indo embora, só que eu tenho uma percepção que a gente só perde quando vende, né? Então, vamos segurar. Então, isso ensinou as pessoas, então estamos todos batizados. A verdade é que esse cenário dá muitas oportunidades, e nós vimos um crescimento de investidores. Então, digamos que o Brasil está passando no teste. e vamos ver a quantidade de mãos de alface que teremos, ou seja, a pessoa que compra na alta e vende na baixa. Aí a gente vai saber se vai ter mais investidores menos investidores. Eu não vou especular, eu não vou, eu não vou especular que eu não sou dele day trader.
0: <risos> é, a gente consegue ver, né, que tem tem muito investidor desesperado nesse momento com é meio que tem uma dúvida se é o momento certo para investir, porque querendo ou não, a gente tá em uma queda. É, talvez possa cair mais, né? A gente ainda não, não eu pelo menos não consigo dizer. Mas eu queria saber, você acha que talvez seja o um momento exato para investir? É isso na sua opinião, né? Ou acha que é o um momento mais arriscado, que talvez possa, como eu tinha dito, é, acontecer mais quedas no decorrer desse ano? O que, que você acha?
1: Na minha percepção, a gente ainda não chegou no fundo do poço. Mas isso é, é, como eu falei, é pura especulação. A gente não tem como prever os movimentos das oscilações da Bolsa. Legal? É, o que a gente pode pontuar aqui é encontrar valor nas empresas ligar muito o preço delas. E se a gente encontrar uma boa oportunidade, a gente tem muita possibilidade de crescimento. Mas uma coisa que eu posso garantir é que nem eu, nem você, nem o Luiz Sturberger sabem qual é o fundo do poço.
2: Eu vejo que essa ascensão do, da internet na questão do, dos canais de financeiros que surgiram, né? a gente pode citar vários nomes, o Tiago Nigro, Natália Arcuri, Gustavo Cerbasi, todos que eu cito em todo o podcast, basicamente, é, eles tiveram uma ascensão muito grande né, no nosso país E eles estão trazendo um pouquinho dessa educação financeira Eles estão educando, de certa forma, toda essa galera que era meio ignorante Inclusive eu, que não tinha contato nenhum com o mercado financeiro comecei com eles Só que assim, tem muita coisa positiva para gente se analisar quando se trata deles né? Só que eu vejo também que, às vezes, pode acabar que eles também formam pessoas que Não estão 100% preparadas para entrar no mercado financeiro ainda Por falta de estudo, por só ter visto o vídeo deles né? Porque só os vídeos deles não levam com um conhecimento total e acabo entrando entrar num momento difícil, e mais ou menos no momento que eu entrei também, que era um momento que estava muito lindo, todo dia era era alta, todo dia a bolsa batendo valores históricos e tudo. E eu entrei nesse momento, comprei fundo imobiliário com valor altíssimo, e agora nessa queda, eu tô pegando uma porrada legal também de fundos imobiliários e todas as ações que eu tinha. E eu vejo que esse é um dos grandes problemas, né? Que também traz essa questão da, da a informação veio, mas também não veio totalmente completa ou às vezes a pessoa não foi atrás de mais informação, né? E entrou num momento muito bom e agora tá num momento difícil. E tem muita gente que tá saindo traumatizado, né? Tem muita gente que tá com, com medo de entrar no mercado de novo, que perdeu muita grana. E isso é muito complicado. Eu acho que isso é muito importante pra quem tá ouvindo a gente. Toda vez que for entrar no mercado financeiro, o Leon pode falar muito bem que ele tem anos já de prática, eu acredito, né? É, estuda bem antes de entrar, antes de tomar qualquer decisão e de migrar para a renda variável, estuda bastante. Porque não é como todo mundo promete de ganhar dinheiro de, uma, de a noite para o dia. Tem muita gente que promete isso e não é assim. É com estudo, com dedicação e colhendo que uma hora você vai plantar.
1: É, eu, eu, concordo em parte, eu concordo em parte com quase tudo que tu falaste, mas eu queria pontuar uma coisa. É muito, importante, é muito importante o estudo é, ao entrar no mercado financeiro. Mas eu sou um exemplo de que eu penso o contrário, porque eu passei tempo demais estudando. Para você ter noção, eu entrei na faculdade de economia, comecei a estudar, é, eu, digamos, digamos que eu tenha entrado entre 2016 e 2017, e eu fui começar a investir em quase, acho que em 2018, meio do ano, por aí mais ou menos, não estou com 100% de certeza do que eu estou falando. Então, eu, hoje eu vejo que o meu maior arrependimento, e também o maior arrependimento de 90% dos investidores, é que é, não tem entrado antes. Então, está é livre. Eu vou colocar um pouco, um pouco de dinheiro, mas da mesma forma, eu também vou estudar. Então, concentre. Uma parte nos seus estudos e uma parte para entender o mercado na prática. É isso aí, concordo. Assim, é, indicações, eu, eu tenho algumas indicações de pessoas mais, mais sérias. Assim, não que esses todos aí que, fala, que você falou não tenham relevância, mas eu gosto muito do Thiago Reis, Tiago Reis.
2: Thiago Reis, sou fã também. Sou no
1: Research. Tem o, tem o Leonardo Siqueira, do Terraço Econômico, que ele dá mais um, um, uma, uma visão de cenários econômicos. O Terraça Econômico toda, é sensacional. É, enfim, temos vários outros é, influenciadores que têm feito um papel muito interessante nessa questão da educação financeira.
2: Eu concordo sim, contigo também. Eu já fui o contrário. Acho que o Guilherme acompanhou o meu crescimento dentro do mercado financeiro, que eu eu comecei a ler um livro do Gustavo Cerbasi, eu comecei a ver uns vídeos e logo deu vontade de começar a investir, entendeu? Foi tipo assim uma experiência boa, eu também quebrei a cara, mas serviu para aprender, entendeu? Então assim, eu acho que tem que estudar, mas não também é, lotar a tua cabeça ou só se encher de conhecimento e não aplicar, né? Eu acho que a aplicação, dentro do momento que você se sentir confortável para botar o seu dinheiro lá dentro, já é um bom momento, eu acredito.
1: É assim, como diria o, o mestre na Taleb, é, arriscando a própria pele, né?
0: Cara, Leon fala aqui pra gente, cara. eu sei que você não mora mais no Amazonas, sei que você mora agora em São Paulo, né, no caso, mas você, você consegue ver um futuro na economia do Amazonas?
1: Então, apesar de eu não morar no Amazonas, eu ainda, é, meu campo de pesquisa, depois das finanças públicas, é o desenvolvimento do Amazonas. É uma coisa que eu acredito muito. A gente tem que voltar um pouquinho na história, né? A gente tem que entender a formação da Zona Franca, que foi algo que trouxe inúmeros benefícios para a gente trouxe muito capital humano, trouxe muitas empresas. Benefícios, assim, sem igual. Eu acho que todos nós amazonenses devemos é, estar de forma muito agradecido por isso. O problema é que a maioria das cidades, com seu modo de produção, especificamente no industrial, elas não têm um. Elas não prosperam no longo prazo. Queria aqui citar o exemplo de Detroit e Glasgow, que tiveram falências em que o declínio de, de faturamento nos seus centros focaram só nisso. Também temos o exemplo ou a cidade, se não me engano, é na Finlândia, onde era a Nokia. Muito triste dizer isso, mas eu acho que um dos melhores acontecimentos na história foi a falência da Nokia, porque as pessoas que trabalhavam na Nokia ganharam tanto capital humano, tanto conhecimento, que conseguiram tirar de lá e fazer que ela fosse praticamente um hall. Startups e hoje a cidade tem um desenvolvimento muito bonito. Nós temos possibilidades, é possível é, de se desenvolver. Temos várias possibilidades de desenvolvimento sustentável, relacionada à psicultura, manejo sustentável sustentável, sustentável, bio, bioeconomia, assim como também temos na área, de, na área da tecnologia, a gente vê aí o polo digital, até queria citar dois grandes nomes, é porque eu, na minha opinião, acho que a gente valoriza muito pouco as pessoas daqui. A gente quer sempre, ah, vou te chamar para palestrar um cara lá de São Paulo, e às vezes o cara lá de São Paulo vai é perguntar de alguém aqui de Manaus como é que é que ganha dinheiro, como é que é que é, faz política pública aqui no Amazonas, ou enfim, empreendedorismo, como vocês quiserem chamar. É o Glauber Gomes e o Daniel Tadeu, da, do Bemol, da Bemol, que estão fazendo um trabalho excelente. Também tem o, o Denis Mineve, é, Eric Bandeira, Ulisses Tapajós. Tem muita gente boa aqui no Amazonas. É, é muito triste dizer, mas eu acho que dos nomes que eu falei, eu acho que vocês não devem saber nem cento. E isso vocês não, não se sintam culpados. A gente valoriza pouco as pessoas daqui. É, e assim, eu acho que isso pode ser até mais uma lição que a gente pode tirar aqui do podcast, de valorizar os talentos daqui da região eu acho que a iniciativa de vocês também tá bastante em alinhamento com o que, que eu penso. Como a, como
0: a gente sempre fala o povo amazonense não tem, não tem visibilidade fora daqui. E acaba que reflete isso e não tem aqui dentro. Então, tipo, você falou aí... Do, dos nomes que você falou, eu conheço só o Ulisses Tapajós. Eu já vi uma palestra dele que ele, que ele falou sobre o turismo. Ele falou que no, aqui, no, aqui no Amazonas é, é incrível pro turismo, mas acaba que nem tem tanto investimento pro turismo. Então, eu, eu conheço somente ele, né? Dos outros eu me perdoe, povo amazonense, mas eu... Não conheço. Eu, eu quero trazer visibilidade, mas eu também quero conhecer. É verdade. E esse é o nosso
2: objetivo aqui principal, é aprender e levar esse conhecimento também pro, pra galera daqui de, de Manaus. Então é muito legal você falar isso. porque realmente, a gente depende da Zona Franca, né? e a gente não sabe por quanto tempo ela vai continuar aí. Então, é, é uma coisa que a gente já tem que começar. E legal que ver pessoas como você se interessando por esse assunto, né? Porque tem muita gente que não se interessa. que na verdade, o sonho é sair daqui de Manaus e, e morar em outro lugar, sendo que a gente tem Muita coisa linda para aprender aqui. Então, mano, a gente viu que as estimativas do Banco Central no início do ano eram boas, né? O tava tudo, os, to, inclusive o PIB que você comentou, tava previsto para aumentar no começo do ano. Só que com a pandemia as estimativas de, é, decaíram bastante, né? A gente tá vendo os números na TV todos os dias e tá tudo caindo. Acha que em 2021 a gente pode ter um crescimento legal? Ou tu acha que por conta dessa pandemia a gente ainda vai colher essas consequências por, por mais tempo.
1: É muito pertinente a, a, a pergunta, é, mas é bom avisar que os dados que o, que o Banco Central projeta são baseados em expectativas presentes, no que está que acontecendo naquele momento. Acho que todos os senhores devem concordar comigo que, cara, ninguém imagina, imaginou o caos que seria o coronavírus. Acho que está subindo muito mais as, as expectativas. Enfim, ninguém esperava por isso. Como vou repetir a frase que eu falei no começo do é, do vídeo, que no Brasil, até o passado é incerto. Então, vamos falar um pouco das consequências, do que está que acontecendo nesse momento. Impacto proporcional, é, impacto proporcionado pelas medidas destinadas a mitigar os efeitos da crise, no âmbito federal vão ser de 282 bi, do que é, 69 bi relacionado à redução de receitas, e 212 bi em aumento de gastos, ou seja, podem cheirar, o, o, sentir o cheiro do déficit orçamentário. O pior, espera-se que na, nessa crise relacionada com o Covid-19, eles produzam efeitos permanentes, ou seja, não, não, vão ser, não vai ser uma crise que as medidas vão ser pagas esse ano, ou seja, vão perpetuar. O que pode ser atenuado com isso é a efetividade das medidas de política econômica é, que estão sendo anunciadas. Mas assim... É, como é que o, o, o IFE, aquele, aquela instituição que faz o, o cenário macrofiscal, está projetando isso? Acho que é bem mais eficiente do que a gente falar agora, nesse momento, em outros cenários tudo bem, sobre o boletim Focus do Banco Central. O melhor dos cenários, melhor dos cenários nós temos um crescimento do PIB de 0,5%. O cenário base, que é normalmente esse que acontece, que foi o que, que o IFE acertou de 1% do crescimento do ano passado, está de menos de 2,2%. Se a gente colocar um lado pessimista, e a maioria dos economistas são muito pessimistas, a gente está falando de menos 5,2%. Ou seja, a gente está destruindo a riqueza que a gente, a gente criou, na verdade. Mais os números para te assustar aí, João. É, eu acho que vai ter. Eu acho que o João, o João
2: vai chorar no banho hoje. <risos> não, que isso, pois é, cara. Eu vou, sair, eu vou sair traumatizado desse podcast, cara. É,
3: então, continuando nesse assunto, que é, é, é impossível parar de falar disso ou simplesmente não, não falar disso sobre a pandemia, né, que, tipo, é uma crise mundial que tá acontecendo, igual o Leon acabou de falar, tipo, ninguém imaginou, conseguiu medir os danos que isso vai trazer pra gente, tá fazendo pra todo mundo. E, cara, assim, na, na tua opinião, assim, Leon, é, tu acha que tem alguma forma de diminuir é, esses danos e talvez, assim, é, meio que escolhendo um isolamento ideal pra esse momento? A gente tá vendo muita gente falar de isolamento horizontal, isolamento vertical, a gente queria saber a tua opinião
1: sobre isso. É, primeiro eu queria deixar bem claro que eu não sou nenhum especialista Nem da área da saúde, muito menos de economia Gostaria muito de ser Eu, eu vejo, pelo que eu leio das pesquisas Dos divulgadores científicos Que o melhor método está sendo o distanciamento social é, O horizontal mesmo Não é o vertical O lockdown, por enquanto, vai ter que ser posto Mas, coisa me preocupa é, O governo tem que se preocupar Com dois focos nesse momento Primeiramente, o tratamento da doença Ou seja, controle tratamento, possivelmente cura. A gente sabe que a cura não vem tão rápido assim, estimativa de vacina é mais ou menos 18 meses. Ou seja, temos muito chão por aí. Porém, contudo, todavia, é, existem governadores que não estão entendendo que a crise se trata com medidas relacionadas à crise. Já vi governador pedindo adiamento de precatória, fiscalização... É, fiscalização não, desculpa. Flexibilização de folha de pessoal... Gente, só para vocês terem noção o quão absurdo isso. Vocês faz algum sentido da é salarial com a questão de tratar, é, tratar coronavírus? Com coronavírus?
2: Certeza, para mim não faz. Acho não. que não,
1: né? Com certeza não. Eu vou dar um, um dado mais assustador. A gente não tem noção o quanto o governo gasta com pessoal é, no geral. Pra vocês têm noção é a terceira maior, o maior, o terceiro, a terceira maior despesa do governo ser a maior despesa, só fica atrás dos compromissos da dívida e a gente pode falar das amortizações dos juros e dos gastos previdenciários, que também são absurdos reforma da previdência, pelo amor de Deus é... eu queria citar que em 2019 o gasto com salário de pessoal eu estou dando os dados da União 120 bi um valor é muito expressivo assim é, é bom entender que a gente tem que focar em medidas que não se perpetuem, apesar do, de, de, de que não é isso que o relatório do if diz. Nós temos que focar em medidas que não se alastrem para o resto da vida, porque é, a nossa questão fiscal sempre foi muito debilitada. E eu sinto dizer para vocês que quem sofre mais com isso é o mais pobre. Então é melhor a gente focar na redução salarial, nos cortes administrativos, e etc., do que focar em consequências que, enfim... É, podem perpetuar e prejudicar nossa economia no futuro, assim como o bem-estar social das pessoas.
2: É, você falou que talvez a melhor solução seria... Melhor solução não. O que você acredita ser certo é o isolamento vertical, né? Você pode diferenciar pra gente... A gente já falou também sobre isso no nosso episódio extra, só que eu queria que você relembrasse qual é a diferença entre o isolamento vertical e o isolamento horizontal.
1: Horizontal é o isolamento padrão, né? Você realmente não sai de casa, você fica em quarentena é, e pra todas as pessoas. É, menos os profissionais da saúde, obviamente. É, o isolamento vertical, você isola os grupos de risco mas as pessoas que possivelmente estão nas áreas de risco. Tipo assim, os que trabalham no hospital, enfim, acho que deu para entender, né?
0: Sim, sim, com certeza. É, você falou aí que do terceiro maior gasto do país, é, a gente também veio aí, a gente viu aí também que uh, o Bolsonaro ele tinha sancionado o fundão eleitoral, né? De 2 bilhões, e até agora eu vi Eu vi pelo menos do, do MBL do Movimento Livre eles quer, pedindo que revogasse, né? Que revogasse o, o fundão eleitoral. Pô, com o fundão eleitoral são 2 bilhões, já dava para fazer bastante coisa, lógico. Ele tinha. O Bolsonaro liberou 140 bilhões.
1: É seria, seria, é, seria muito bom. E a gente tem, a gente tem uma referência boa de um país vizinho aqui, né? Do Equador, apesar de que foi um colapso absurdo muito triste a situação o presidente do Equador teve uma medida muito certa de reduzir mesmo tudo e, e pronto, vamos, vamos selecionar dessa forma. A não foi selecionado porque a, a saúde pública deles é extremamente preparada, é, mas sim, se esse dinheiro do fundão fosse de fato para medi, medidas de mitigação da, da crise, uma coisa incrível. Aliás, teve até uma decisão, enfim, em alguma instância, eu não sei nada de direito, eu só sei sobre Constituição e mal e porcamente. Mas alguma instância determinou que, enfim, terminou que fundão teria que ser usado para benesses é, de saúde. É,
0: é o certo, né? É, sem, sem querer chorar, não tô querendo chorar pelo leite derramado, porque já passou, mas eu, no, no começo da pandemia já, quando já estava aqui, o Bolsonaro já estava falando que era uma gripezinha no caso, a gente viu... Eu vi pelo menos o Ricardo Amorim, que é o economista mais influente do Brasil, né? Pela Forbes. Ele, lá naquela época, ele já, já concordava com o distanciamento social, com o isolamento horizontal, no caso. É, mas um isolamento horizontal por, por um, de, um determinado tempo, no caso. Né? Ele chega a falar que eram uns 15 dias e depois a gente ia para o lockdown vertical. E isso, no isolamento horizontal, estaríamos fazendo a testagem massa, que nem a Coreia do Sul fez, no caso. E, como eu disse, não estou chorando pelo leite derramado, mas eu acho que talvez se a gente tivesse seguido é, por esse caminho, talvez agora a gente não estaria passando por uma crise tão pesada como a gente já está. Porque seria 15 dias lá naquele, naquela época e agora a gente tá, já perdeu inúmeras pessoas, né? Então, acho que se, se a gente tivesse feito da maneira certa assim que a gente soube da doença aqui, aqui no Brasil, nada disso poderia estar tá acontecendo, né? Cara, nesses dias, é, hoje a gente está gravando numa sexta-feira, no dia 24, a gente viu que na semana passada, no caso, teve a saída do, do ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta. Entrou agora, eu acho que o Carlos Tech, né, o nome dele. E a gente viu hoje, no caso, o pedido de demissão do Sérgio Moura, né, que era o ministro da Justiça. Com essas saídas, a gente viu que teve uma queda, refletiu na Bolsa brasileira. A gente viu que o Sérgio Moro, quando ele, ele fez o pedido de demissão, a Bolsa caiu em 5%. Então, é, é complicada essa queda. Mas a gente quer saber, é, você acha que essas quedas que, que, que ocorrem na Bolsa, elas, elas podem refletir a opinião dos investidores de... Talvez não confiar que seja o melhor para o país essas saídas?
1: Normalmente, principalmente, dos especuladores. Mas, assim, eu vou dar um, um comentário melhor. Falando a um índice de confiança empresarial, ele já tinha sido reduzido é, no comecinho de, de abril a 6,5 pontos. E, assim, é a menor, menor pontuação desde 2017. Ou seja, a gente já estava um pouco fragilizado. Luiz Henrique Mandetta, é, apesar de ter tem gente que tem críticas a ele, e eu não... não eu não entro nessa seara da política, que estava sabendo conduzir muito bem a saúde. Pode ser um cara muito técnico, estava fazendo comentários muito pertinentes, estava sabendo é, lidar com o problema. Então as pessoas olharam aquilo não entendendo, assim, os investidores não entenderam a ah, por que ele saiu, tipo, pô, unicamente por picuinha política. Então já foi fragilizado um pouco. O Bolsonaro foi eleito com a prerrogativa da anticorrupção. Acho que trouxe essa prerrogativa primeiro, foi o, o Sérgio Moro. o Sérgio Moro na, na Operação Lava Jato. Então, ele perdeu um pouquinho mais de confiança. Assim, muitas vezes, a Bolsa de Valores ela é um termômetro para confiabilidade sobre é, como está a, o país. Por exemplo, vocês devem concordar comigo que o, o Bolsonaro, agora nesses termos, apesar de que... É, em, não gosto muito de entrar nessa seara, mas ele perdeu os poderes dele de, de governabilidade, porque perdeu duas cabeças muito fortes. e Muita gente já fala de impeachment e etc. Isso abala muito a economia. E, enfim, não, não sei medir o que, que seria pior, uma renúncia ou um longo processo de impeachment. Os dois, muito confiantes. Assim, confiar no Brasil... Cara, sinceramente, quem confia no Brasil... Tem que ter muita coragem, né? Eu confio muito no Brasil e eu sou muito corajoso, mas.
0: O Arrebuffé confia no Brasil agora, a gente tá, tá indo no caminho certo, eu acho. Eu acho que falar em, em renúncia eu acho muito difícil. Ele,
2: ele mostra no discurso dele muita confiança, né? Assim, a gente no nosso foco aqui não é falar de governo, né? Não é falar do Bolsonaro. Ele inclui porque a gente tá falando de economia e tudo influencia, né? Só que, quero ou não, é um assunto muito complicado falar dele, porque divide muitas opiniões e. O Sérgio Moro era um alicerce né, do governo dele. Era uma base que ele construiu. Ele disse hoje que o Moro não participou da campanha dele. Mas eu vi que também foi um, um grande impulso para ele, da maioria dos eleitores, mostrar que ele ia ser o próximo ministro do governo dele. Né? E fica muitas dúvidas aí. Assim,
1: eram, muito, eram pautas muito ligadas. Assim, pra gente... É, um comentário da consultoria... da consultoria não. Da questão de análise política da Arquimedes. Um comentário parecido com que Muitas pessoas que estavam ligadas é, ao, ao bolsonarismo, entre aspas, eles estavam muito apegados à questão do Lava Jato. tanto o Moro, muita gente já não olha mais o Bolsonaro como aquela figura. Isso daí já é análise política, então é, eu, tô, eu tô jogando bola com o kimono.
0: É, a gente tá conversa, só jogando uma conversa aqui, né? Então a gente pode falar nossas opiniões mesmo, então aqui não tem problema não, ninguém, ninguém julgar. Incluindo o que você falou, eu vejo que o povo brasileiro
2: ficou muito traumatizado, né, por conta dos escândalos de corrupção que a gente teve desde o governo Dilma e tudo mais. Isso estou falando sem olhar lado de partido político. Ficou todo mundo traumatizado com muita, muito escândalo que teve, né, a Lava Jato do Sérgio Moro. Então eu acho que isso causou para muita gente do Brasil que causou um, um medo de ser enganado. Um medo de ser enganado. Ele apareceu como um cara firme, né? E tudo isso influenciou. Agora a
0: gente vê, a gente vê aí o pelo menos a gente vê nos noticiários, né, o filho dele, o Flávio Bolsonaro, que tem três casos que estão em aberto, né, operações. Então, é, causa essa dúvida no, nos eleitores, mas causa mais estresse ainda. Então, agora até eleitores estão se juntando para detonar o Bolsonaro em rede social, para ir com o um movimento contra o Bolsonaro, né, porque... Querendo ou não, elas estão bem satisfeitas com isso. É isso, e só pra finalizar esse assunto eu digo assim, acho que todos aqui eu falo, pelo menos
2: pro, pro pessoal do Manaus Aracés, que a gente torce pelo Brasil a gente não tem partido político na minha opinião aqui a gente torce pelo Brasil, torce pela nossa economia, porque todo mundo vive aqui junto. E é isso, se o Bolsonaro, eu torço que ele tome as melhores medidas, que ele seja fundamentado que seja
0: pelo Paulo Guedes de maneira correta e, e é isso, torço pelo pelo Brasil. É, acho que a gente não pode ter o fanatismo político, né? Como você tinha dito aí do bolsonarismo, acho que o fanatismo político acaba cegando as pessoas, e as pessoas elas enxergam os políticos com muito amor, não acaba não conseguindo enxergar as ideias e as falas ruins. Acho que se a gente focar no que a pessoa diz, no que, nos ideais, na, nas ideias do, dos nossos governadores, apenas nisso, somente nisso, a gente vai tirar uma opinião real da parada. Não ficar. Porque a gente vê aí, quando, quando o Bolsonaro erra, o Instagram dele lá, os sargentos, é sempre babando o ovo dele, no caso, porque não consegue apontar um erro no, no presidente, né? Acho que é, é isso que não pode acontecer. No, na política, né, dos eleitores. Eu
1: concordo, é uma questão meio que de é, criação de líderes, né. A gente vê que é, todos os caras que até hoje tentaram chegar ao poder levantando a bandeira de herói, tiveram finais é, não muito agradáveis. É isso, eu posso concordar. A gente tem algumas você. histórias não muito bonitinhas ali na Alemanha, mas a gente também tem a história aqui de Fernando Collor.
0: É, acho que o, Brasi o povo brasileiro é meio carente nisso, né, de querer que tenha alguém pra salvar para nos salvar, no caso,
2: né? Enfim, mas saindo um pouco dessa seara, né? Voltando para um assunto econômico. Eu tenho muita curiosidade em saber um pouco sobre a tua carteira. Como é que é o teu perfil de investidor? Tu tá todo alocado em, em renda variável? Tu tem renda fixa? Tu pode falar um pouquinho disso? se abrir pra gente? Claro. Eu, primeiramente, assim, fui muito consistente
1: na questão de criar uma reserva de emergência. Eu, muitas vezes, deixava de fazer aportes na, na renda variável para manter uma reserva de emergência, principalmente porque eu sou novo e, enfim, alguma coisa pode acontecer. Enfim, é, é, as volatilidades de mercado no geral. No lugar, eu coloquei uma boa parte em renda fixa, mas não chega nem a 30% da minha carteira. Restante, todo em renda variável. Então, a minha alocação está assim. Eu tenho um, alguns ativos, eu diversifico bastante. É, não tô indicando nenhum ativo aqui, mas tenho minhas queridinhas eu tenho minhas queridinhas, né, eu tenho a a Veg, a Itaúsa enfim é, outras empresas, mas essas duas aí eu acho que eu coloco que são as queridinhas do povo brasileiro né?
2: é, com certeza, eu também tenho as duas na minha, na minha carteira hoje confio bastante também, eu comecei há pouco tempo eu comecei há pouco tempo no, nesse rumo, e eu comecei também um pouco ousado, eu não tinha tanto capital e eu pensei, pô Bora de cabeça, eu fui e entrei todo em renda variável. No começo eu comecei todo em renda variável. E eu tenho minhas queridinhos também, como tu falou, a própria VEG. Eu gosto muito da VEG, Itaúza. É, quem mais que eu posso citar aqui? Eu gosto
0: Oi, tempo... João. João Não, a, a Oi foi... Oi, não, né, não até dois né? A Oi não.
2: <risos> é, eu também gostava muito. Quando eu comecei, eu gostava da Ambev. Hoje eu tenho um pouquinho menos dela na, na minha carteira. Por causa de, de outros princípios. E você indica. Hoje a alocação em renda variável com as condições que a gente tá. Outro. Tu... Acha melhor que as pessoas que vão começar agora experimentem o mercado por fundos imobiliários ou renda fixa?
1: Fundos imobiliários é também é considerado renda variável. É, renda variável, sim, Se sim. eu fosse dar um conselho assim para quem tá começando agora, é. Não sei se vocês já leram um livro chamado Começa com Porquê. Eu acho essa abordagem muito interessante. É o seguinte: por que você vai investir? Você vai investir para tentar ganhar dinheiro no curto prazo, para brincar com especulação, para comprar empresa sem nenhum fundamento? Se você estiver nesse caso, ó, oh, meu amigo, faz, faz melhor, compra um terreno, bota ter o seu dinheiro na poupança, não sei, compra, compra um celular, faz alguma coisa assim. Se você estiver querendo consistência, fazer uma análise, que veja os fundamentos, faça uma análise contábil, entenda os indicadores financeiros assim como o modelo de negócio da empresa, você vai achar ótimas oportunidades de mercado e eu posso... Isso porque é o que eu estou fazendo. Eu estou procurando algumas oportunidades de mercado. Então, estude... É, livros não são a única forma de, de você conseguir conhecimento, vai no YouTube televisão, liga para alguma asset, eu, eu faço, fazia isso direto antigamente, eu mandava e-mail para gestor de asset, às vezes me respondia às vezes não me respondia, aí ele perguntava se eu era cliente, eu falava que sim, mentira nem era, aí, enfim, aprende muito essas coisas, leia as cartas das é, gestoras de investimento muito importante fazer isso. Se Você estiver com conhecimento consolidado, investir em fundamentos, tenho certeza que no longo prazo, longo prazo você me chama de novo para fazer um podcast aqui para me agradecer.
0: Provavelmente a gente vai fazer daqui a um tempo de novo. A gente vai, é, a gente quer convidar sempre é, as pessoas que a gente já convidou. A gente quer reconvidar daqui a um tempo, sim. Espero que daqui a um tempo a gente já tenha passado por esse momento. A gente já, já Estejamos conversando sobre uma melhora... Sobre e presencialmente, um né? Que eu sinto falta de olhar para as pessoas. Presencialmente é fundamental. É, cara, você já deixou um conselho para gente, né? Um conselho ótimo, aliás, de contas. É, mas é, a gente vê que muitos investidores, muitas pessoas que ensinam sobre finanças, falam sobre uma reserva de emergência para durar até seis meses, né? Será que agora é a hora de aumentar isso? O que você acha? A sua reserva de emergência, no caso, se você tiver, ela tem seis meses de salário? Ou você acha que agora é ideal a partir desse momento é, ter uma reserva maior com um ano de salário, no caso? Sim, é, é sempre,
1: não, eu não indico ter seis meses ou um ano. Eu, a minha indicação para a reserva de emergência é não parar de construir. A minha, é, a minha visão é que hoje, a gente, além de criar uma reserva de emergência, a gente tem trazer uma reserva de liquidez, assim como aproveitar é, possibilidades de mercado. Enfim, eu não sei se vocês já ouviram falar do princípio 50-50 de Benjamin Graham. É, o meu padrinho, Roberto Mascato, é, é, diretor da Júlia Herreira, médico oftalmologista, grande investidor também, ele falava, fala muito sobre esse conceito e ele teve muito sucesso na vida com, é, de investimentos. O que, que basicamente ele fazia? 50% renda variável, 50% renda fixa. Ah, mas se a renda variável subir um pouco, você calibra jogando esse percentual na renda variável. Putz, teve uma variação negativa na renda variável. Então, o que, que eu faço? Pega a renda fixa e joga na renda variável. Esse é o melhor método Quem tá está começando a investir. E você vai calibrando e você vai aprendendo com a, com a volatilidade e com as é, armadilhas do mercado. Legal.
2: Show de bola, cara. Até pra mim, que já tô um tempo no mercado, esses conselhos são muito importantes.
0: Pelo menos a gente tá conseguindo ver muitas pessoas querendo ensinar, né? É até meio altruísta, lógico que elas ganham bastante com isso, mas é muito bom ver pessoas que estão querendo ensinar e é muito bom ver, querer, muito, muito bom ver pessoas que estão querendo aprender também, né? É, aumentou significativamente também essa parte. Eu creio que daqui a um tempo os governos queiram, o governo queira incluir a educação financeira nas escolas. Eu espero que isso aconteça. né? É muito importante porque a gente vê é, muita gente querendo ser médico, muita gente querendo ser advogado. Querendo ou não, essas profissões ganham muito dinheiro, mas acaba que eles são um pouco ignorantes na parte financeira. Elas, eles não, não querem é, aprender a controlar as suas finanças. Acabam que fazem, fazem dívidas a vida toda, financiam casa, financiam é, carro e... Deixam, deixam tudo que ganham em dívidas acabam tá não aproveitando muito então é muito interessante que até essas pessoas sejam alcançadas e aprendam mais sobre a educação financeira também
2: eu sou um exemplo de que isso é possível eu, eu sou estudante de direito não, tenho, não sou nada da área de economia mas eu sou apaixonado por investimentos então acho que todo mundo tem um potencial para
0: aprender a gerir melhor o seu dinheiro né? é, o Roberto aí, o nosso editor ele faz música e tá louco aí, devorou os podcasts que a gente mandou pra ele, tá doido pra aprender, tanto que ver live aí, adoidado também. É, cara, como de costume a gente, na Manaura que aqui, a gente sempre pede que dê deu, deu uma indicação de filme ou, ou algum livro que você ouviu e contribuiu para sua carreira ou seu controle emocional, ou algo do tipo. Tem como indicar alguma coisa pra gente?
1: É, Com certeza, mas eu sou desobediente. Eu não vou indicar só um livro. Eu vou indicar um sobre investimentos. É, exatamente esse nome. Investimentos, do Bono Halford, que eu acho que, iniciante, não existe nenhum livro melhor que esse. Muita gente indica Benjamin Graham, mas, inclusive, para mim, aquele livro ainda é um pouco complexo. Em segundo lugar, dois livros sobre economia. Eu queria indicar Why Nations Fell, Darren Semoglu e James Robinson. Em português, é... Porque as nações fracassam. Um brasileiro que tem colaborado muito com a pesquisa, Marcos Mendes. É... Porque que é difícil? é difícil fazer reformas no Brasil. O Filme é Inside Job, um pouco sobre a crise, a crise.
0: Valeu Leon, foi foi muito bom, mesmo não sendo pessoalmente, foi muito bom conversar com você é, pela pela plataforma que a gente tem. E a gente espera, sim, que, que tenha um crescimento no, na, na, na nossa economia, que todo esse, esse momento passe, esse momento difícil, e que a gente consiga né, fazer um podcast pessoalmente, olhando olho no olho, porque acho que é, é muito mais fácil para a gente, acho que fica até bem mais dinâmico para as pessoas que estão ouvindo, quando né, a gente está pessoalmente. Mas é só agradecer aí, cara, pelo
1: tempo que você disponibilizou para a gente. Eu que tenho que agradecer pela oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre esses assuntos tão complexos, eu espero que eu não tenha falado tanto francês aqui, né, espero que o pessoal tenha entendido mas se não tiver entendido, pode me chamar e eu, eu traduzo, às vezes é, o costume acaba financiando, mas eu espero muito que esse projeto que vocês estão fazendo dê muito certo, A ideia genial, e podem contar comigo para indicações e para trazer gente boa para cá.
2: agora pois é, eu queria repetindo, faço das palavras dos meus amigos as minhas palavras também, é uma honra, eu te conheço de vista, não sei, eu acho que tu não lembra de mim, mas eu te conheço de vista lá do La Salle
0: o João perseguia, o Leão é... Perseguia. O meu é stalker. conhece conheço ele de longe. uma coisa, é, é esse podcast aqui hoje está composto só por Laçalistas, sim né?
2: Só por laçalista Só por laçalista
0: Até a nossa editora de vídeo, ela é Laçalista também, a Rebeca Cancelli. Muito bom saber. Do Laçalho para o mundo, né, galera? Laçalho para o mundo.
2: É isso aí, mano. Te agradecer de verdade. Eu espero que tu tenha um futuro maravilhoso aí pela frente a gente, eu espero que a gente se reencontre com o nosso podcast bem maior e tu também bem maior na tal carreira se Deus quiser é muito legal ver o tamanho de conhecimento que tu tá agregando pra gente e pras pessoas é isso cara muito obrigado por ajudar a gente e tá levando um pouquinho de conhecimento pras pessoas também
1: é, meu Instagram é arroba leonsantiago sem o ou seja Leão santiago é, e eu também queria pedir aqui para vocês seguirem o clis.am que é a instituição de formações de líderes eu fui fundador e hoje sou conselheiro. Tem muito conteúdo bacana lá e eu quero muito agradecer pela oportunidade.
0: É isso, cara. Obrigadão, Leon. Obrigado,
1: pessoal. Boa noite.